0: 我是万玛丽旅游男士，大家好，我是旅游玛丽阿鸟。啊我今天来跟大家介绍日月潭的一些吃吃喝喝的景点哦，<笑>就是吃喝其实是就是呃蛮踩点式的行为，但是你知道大家对日月潭认识已经很多，就是我们小时候都会跟爸妈去阿里山，然后加日月潭这两个一定是绑在一起的嘛。那大家也听过那种相关的什么原住民神话，或者是嗯好山好水啊之类的东西。那所以我觉得有一些近年来有一些那种比较新的民宿以及呃餐馆或者是咖啡厅，我个人是觉得还蛮有趣的，因为它表现出一种比较年轻的思维。然后呢，我去年夏天也走访了一趟以后呢，有一些民宿的表现让我印象深刻。好，先这样说好，因为民宿其实我个人是很怕台湾有些民宿啊，就是嗯那个 style 不是我个人很很。很喜欢的，好比说，有些你到了海边就是要有希腊风，或者是到了山上就是要有欧洲的那种，呃，童话城堡风。我个人是还蛮害怕这一种的，因为我会觉得它其实缺乏一个比较强的特色。那当然，嗯，对有些人来说是喜欢的，那那也是很好的、喔、所以，我这次呃。前不久去日月潭住了两个民宿，我个人是蛮推的。一个呢叫做八番，番就是番号，日本那个番番号的番。那它其实我觉得我喜欢它的地方是这个，嗯，主人呐、啊，把它打品味是很大气的，而且是 classy 的，就是说它没有特别的偏向什么风，然后它很有自己一贯的核心思想哦。那我觉得这个核心思想就是说，呃，亲近自然，然后 eco-friendly h。那因为巴芬他是在那个，嗯，你要经过一个小径，开了暗蒙蒙一段。如果你是晚上去的话，你要开过一段暗蒙蒙的树林，你会以为你迷路了，然后才会抵达它那个地方。那它他,他周围就是一大片，前面一大片的草地，那加上白色的建筑本身，其实它房间不多，我记得没错，它好像就是四间而已。它的单价是偏高的，可是呢，因为我在那边住过以后，我觉得。它是我心中接近，你知道日本的那个星野饭店集团，对不对？那我住过几家，可能是青森北海道，或者是在，嗯、呃，在在八重山群岛那边哦。我觉得它是非常的，嗯，贴近，就是说那种星野的感觉，就是跟自然，它没有很 loud， 没有很大声，但是它跟自然融得蛮好。所以它房间里面都是木造的。呃，很很木质调的配色，然后呃进去以后就是觉得很很舒服，因为没有那种太用力的的乡村风装饰啊，或者什么小熊抱枕啊。我个人是还觉得其实那个东西就是蛮嗯，是一种心灵上的累赘。我喜欢就是轻轻悠悠，可是又有一贯特色。那我觉得八番就有这个感觉。那其实你一到以后，他就先给你迎宾小点心哦、喔，都是那个。管家，他们戏称自己是管家，但是也就是就是主人呐、啊，是有有一对年一一个年轻家庭，呃，一个家庭里面的年轻人来做的哦、喔，然后他们其实都很有个性，就是说，如果你你可能。态度不好或刁难奥克，其实他们也会说好没关系。那也许就是这次没有我们没有远招待你这样子。那我觉得有个性其实是好事，因为他很清楚他要的是什么。那这个也会反映到他们房间里面。那好比如说他们的呃那个盥洗用品都是用绿藤绳系的，然后他会给你那个呃竹子做的牙刷，就是说它不是那种塑胶牙刷，避免造成环境污染。那早餐的话也是非常的丰盛。呃，就是管家自己做的，然后食物都是看起来非常的鲜艳、有健康，不是呃随便搪塞的早餐，所以我还蛮推荐大家，可能如果说家族旅行或者是包团，因为它其实单价稍微偏高，比较不是那种背包客或者是。小资小资 couple 的人去住，但是呢，如果你有家人，就叫叫爸妈出钱，对不对？就是还不如我是家族大家一起掏钱出来，我觉得非常适合。它几乎是我心中接近住新业旅馆的等级的感觉哦。然后它因为它的离码头也很近，所以走过去。虽然它没有就是立刻的湖景，可是你真的是觉得穿越小径、龙猫小径到那个地方的。好，下一个我要推的是叫做朵丽丝的家。那朵丽丝家其实离刚刚说的八番没有很远。朵丽丝的家的特色是什么？呢？嗯，就是八番是比较隐士一点，比较隔离，就是跟世俗隔得比较远，然后你在那边就是很安静、很快、很日式的那种。那朵丽丝要比较细细讲讲一点，因为它它比较多年前人去住，那它最大的卖点呢就是猫咪。如果你是猫粉哦、喔，你是那个。很热爱猫的,的话呢，他们那里养了很多，自己就是养大概两三只猫。那他也欢迎，他是宠物友善旅馆，所以你也欢迎带你的宠物去，如果你猫可以适应的话，因为有些人带猫出去猫会崩溃嘛。所以你喜欢玩猫的话呢，他们的猫就是会在那边跑一跑，觉得因为他们环境都整理得很干净。那我觉得朵莉斯家的装的品味也是很好，就是他的房间让我有一种呃精品旅馆的感觉，跟巴番。那种日式的大气的比较不一样，独立式在精品旅馆，可是呢东西也都是 classy 的，尤其是房房间很多猫主题的小物哦、喔，所以就很适合。然后它又可以带宠物去，那我觉得呃它是比较热闹一点，然后呢呃人味比较重一点，所以说你可能要很清幽的话，就是嗯不见得是是跟跟上面的八班会有点对比，但是我也。非常推荐这家，因为他们两种是完全不同的味道，这样。好，接下来推荐两个小小的很适合做的地方，一个叫做日月作物哦、喔。日月作物的地址你可以 Google 一下，它其实在一个嗯。不是很不是很明显的地方，它是在一个小径，然后小小道路的弯处哦、喔，然后它是那个老农社改建成，所以里面它其实保留了大部分老农社的样子。那其实因为日潭附近啊，有很多新的完美咖啡馆，他们都是占地广大，完美众多，然后你可能喝个咖啡都不太得安宁这样子。那这些都就是小小，它大概嗯三四张桌子。那老板娘以前是，呃，星巴克的热谈，潭星巴克的店长哈，想她现在自己出来开，她自己家里也是茶厂出身，我觉得她对茶、对咖啡都很有自己的想法。然后，呃，我觉得这这个地方就是她对于理想咖啡馆的投射，小小的农舍，很多漂亮的植物，然后很大张的木头老桌子，坐在里面就是很 peace。很 peaceful， 应该这样说。然后老板娘话也不多，嗯，你就也不是觉得置身在一种完美马戏团当中被，被被吵的，就是被干扰，就安安静。大家在一个小农农舍喝咖啡，那咖啡跟茶，尤其是茶的表现都很好，所以很推大家去看一看这种比较是非主流路线的那个咖啡馆。另外一家新开的叫做游牧哦，就是 Nomad Day。他是主打早午餐，那那个它的咖那个什么肉桂卷是很蛮好吃的。然后其实我觉得现在日月潭周边有很多表现不俗的新的小民宿、小咖啡馆，其实大家都可以去绕一绕。那现在就是这个，就是我个人体验过，然后、呃、比较觉得很特别的分享。所以下次就是你去做完那个做完那个日月潭的船以后呢，也可以就是去探险，一下，找一些比较不一样的地方，而且现那萤火虫季可能也快要开始了哦，呃，所以不失为造访日月潭的一个好时间。因为到了夏天的话，人潮又涌入了，就是也可能房价会呃，房间会比较难求，所以这适合好去去日月潭看看喽。喜欢我们的节目，可以分享跟订阅，再给我们五颗星的评论。